0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduji značku, já jsem moc rád, že posloucháte. Dneska přijal pozvání sem ke mně do studia Filip Mikšik. Filipe, ahoj. Ahoj. Já musím hned na začátek říct, že Filip si prošel tím, čím si... Projde čas od času uh, málo kdo z našich hostů, pravdu málo. Kdo, protože u Filipa se stalo to, že ten rozhovor už jsme jednou měli natočený. Filip už tady jednou ve studiu byl, jenomže uh, vinou techniky, která nám skolabovala krátce po té, co jsme ten rozhovor natočili, tak uh, ten rozhovor nakonec nevzniknul. Takže já jsem moc rád, že si dorazil i po druhý, že jsi tady a že to, co jsme třeba nestihli probrat uh, v tom předchozím rozhovoru, takže teďka můžeme doplnit a zároveň, že na to nějakým způsobem teda navážem, na to celé povídání. Uh, Jenom aby bylo jasno, Filipa, já ti v rychlosti představím pro ty, kdo by nevěděli. Filip stojí za portálem startupjobs.cz nebo .com. I o expanzi do zahraničí se budeme bavit. No a je to portál, ale to už bych možná nechal na tobě, Filipa. Je to portál, který umí
1: co? Třeba oproti jiným? My jsme portál pro startupy, pro technologické firmy a snažíme se do z těch rychle rostoucích firm přivést ty nejlepší lidi. Přivíst nejlepší lidi. Jinými slovy, když si zadám
0: inzerát u vás, tak uh, mám garanci, nebo se můžu těšit na to, že se mi ozvou kandidáti, který bych třeba chtěl, nebo se kterými se chci potkat?
1: Jo, technicky máme tam i nějakou garanci spokojenosti. Když se přihlásí méně než tři kandidáty, tak vracíme, vracíme tu, tu pro částku. A, ale my děláme spoustu kampaní, spoustu aktivit za tím, aby jsme ty nejlepší lidi přivedli, ať už jsou to nějaké testy, ať tu jsou to opravdu výkonnostní kampaně, které přivádějí, přivádějí lidi na, na ty konkrétní nabídky. Takže vlastně náš cíl nebo toto to hlavní KP, jak, jak se říká, je aby jsme přivedli co nejvíc kandidátů a abych jejich relevance byla co největší.
0: Hmm. Možná, aby jsme tak nějak to zasadili celý do kontextu, tak by bylo dobré říct ten příběh, co stojí za tím, že, že si ten portál dal dohromady, nebo že stojíš za tím portálem, uh... Zkus prozradně třeba, kdy vzniknul a jaké byly ty první dny, vlastně toho, kdy, kdy jsi procitnul
1: do nový firmy, nového projektu. Ono to bylo zatím vlastně celý takový příběh, kdy já jsem ještě na vysoké škole, v podstatě jsme spolu založili studentskou organizaci a já jsem si vzal na starost organizaci eventů a začal jsem zvát hosty. A tím jsem objevil, že existuje něco jako startupy, takže jsem začal zvát na ty přednášky a bavili jsme se s nimi. A po nějakém čase jsme si s kamarádem z té studentské organizace řekli, že bychom si taky zkusili nějaký svůj startup. Tak jsme s ním, měli jsme vlastně jenom jako jednu webovku a nápad a šli jsme s ním do startupového akcelerátoru, kde samozřejmě to jako prokoukli, že vlastně nemáme nic. A samozřejmě investici jsme nedostali, kolega si musel najít práci, protože ve škole ho my si mě nějak zrovna vyhodili. A já v chodu okolností jsem začal pomáhat v tom startupovém akcelerátoru. A tam já jsem vlastně seděl, což byl startup art, kde vlastně se snaží během nevím, tří měsíců ty, ty startupy, ty firmy, co tam jsou posunout co nejdál. Takže já jsem tam oficiálně jsem si dělal jako nástěnkář předina jako činnost, kterou jsem dělal konzistentně, bylo že jsem vždycky smazal ten počet co zbývají do demodej, co tam bylo na nástěnce. To bylo tvoje nábojní práce tehdy. To bylo asi jediné, co, co bylo nějak strukturovaný zbytek bylo <laughs> jako od přesouvání stolů až po nastavování internetu. Uh-huh. A já jsem vlastně tam seděl a teď, teď tam byli ty mladí, nadšení firmy. Bylo tam vlastně tehdy Pixat, opak vzniklo dáme jídlo, bylo tam spousta jako chytrých lidí. A já jsem tam seděl u těch mentoringů, že tam chodili lidi, co už vybudovali firmy, co postavili, lidi, co postavili třeba centrum nebo JXo a podobné věci. A já jsem tam vlastně jako po měsíci jsem říkal, no, abych, kdybych já chtěl někde pracovat, tak já chci dělat takovéhle firmy, chci dělat ve startupu. Jenže kde takovou práci najít nebylo kde, tak. Spíš z nějaký vnitřní potřeby, protože já jsem zároveň ještě v tu dobu studoval vysokou školu, kde jsme v rámci vedlejšky měli spoustu spoluprací s, s velkými korporacemi. Takže jsem vlastně dopoledne seděl v tom proskleném korporátním baráku, kde se řešili prostě prodej něčeho nesmyslného po tunách. A pak jsem šel odpoledne a tam byly ty nadšený kluci, kteří prostě vydělali prvních tisíc dolarů a byli prostě z toho, z toho hrozně nadšený. Kam se těšil víc? No samozřejmě za, za, za tu za energii že, startupovou. Takže já jsem věděl, že bych chtěl dělat něčem takovým. Takže vlastně to bylo asi nějaká moje vnitřní potřeba, že jsem byl tak nějak trochu naštvaný na to, že celý ten systém, celá ta škola prostě se ze mě snažila dělat konzultanta v nějaké velké firmě. Tak jsem jakoby spustil webík, který, kde jsem řekl, jenom abych měl ten dobrý pocit, že jsem jako s tím něco udělal, tak, tak jsem spustil web, sehnal jsem tam asi 50 nabídek od 30, 30 firm a prostě nějak, nějak se to rozběhlo.
0: Ty jsi říkal, že se v tom akcelerátoru vlastně potkávali s lidmi, kteří už měli za sebou vybudovaný, dejme tomu, nějaký velký firmy, nebo už to byly velký podnikatelé. Vnímáš třeba, že ti dělali nějakou inspiraci do toho začátku? Bylo to jako hrozně energie. Energie to spíš byla, než třeba nějaká inspirace nebo než nějaké rady. Já jsem
1: s nimi vlastně reálně ten biznis vůbec neřešil, protože já jsem původně to, on, on to neměl ani být business. To bylo jenom že, že fakt jako projektík, čekal jsem, že za měsíc to vlastně skončí, že to nebude nikoho zajímat. A že pak budu dělat ten biznis, co mám ještě do teďka v šuplíku, i když ta relevance už, už tam teďka třeba není vůči tomu současnému trhu. A až vlastně ve chvíli, kdy nevím, po dvou týdnech přišli kluci z Mytonu, jako investiční skupina, která postavila s Levou Madheureku spoustu dalších projektů. <laughs> e, tak. Nemalých, ano. Přesně tak. Tak vlastně, když za mnou nevím, ve 22. přišel někdo takový, prostě vlastně to byl ještě jako Michal Irak, který. Nevím, jestli ještě byl tehdy CEO v Heureky, nebo jako krátce po, po tom, co tu Heuráku prodali, tak říkám, to je, to je jako super, s ním budu dělat jako cokoliv. A v podstatě jsme se bavili dalších pár měsíců a najednou mi došlo, že by z toho mohlo něco být, že by z toho mohla být firma. A vlastně, já jsem to neplánoval, najednou jsem zjistil, že už nabírám první zaměstnance, že vzniká SRO a celý se to jako postupně nabalilo. Takže já jsem vlastně, ani když jsem byl třeba na střední, tak jsem měl představu, že budu přesně dělat v té korporaci a že budu ten nějaký velký manažer nebo něco takového. A vůbec v startupek nebo podnikání, podnikání jsem si představoval, že prostě musím mít nějaký, nějakou stavební firmu a zedníky a tomu, tomu jsem jako nerozuměl a to mě fakt nelákalo. A najednou prostě jsem zjistil, že mám firmu, že to roste, že máme zákazníky a od té doby vlastně už je to sedm let a pořád rosteme. No a vysvětlili lidi tehdy, proč vlastně za tebou přišli? No, já mám schovaný ještě ten tu první zprávu na LinkedInu. Kde to, to bylo, bylo na LinkedInu? To, to bylo, bylo zajímavé, že přiš, přišla první zpráva na LinkedInu a tam bylo, že vlastně chtěli ještě tehdy na, na vysoké škole ekonomické udělat něco, aby ty, ty schopní lidi prostě neodešli rovnou do toho korporátu a tohle bylo přesně ta myšlenka za tím. Mm-hmm. Takže toto no. to jim dávalo smysl a Pak z toho vzniklo to, co jsme teď... A to se
0: ještě musíme říct, že tehdy ten LinkedIn vypadal úplně jinak než, než teď. Takže o to vlastně větší, dejme tomu... Já nechci říct štěstí, ale taková jako zajímavá schoda okolností, že ti, ty, že ti napsali právě tam, vlastně, kde ten LinkedIn absolutně nebyl, nebyla, nebyl braný jako nějaká sociální síť, která by byla jako velká tady u nás v České republice, kde by vůbec existovala nějaká kde by lidi aktivně třeba přispívali, tehdy to byla popravdu jenom
1: nástěnka hm. se CVčkem. Jo, to bylo, já jsem tam, technicky jsem tomu říkal, že sbírám pokémony, že každý koho jsem potkal, když jsem si ho přihodil na LinkedInu, Aha. co kdyby z toho něco bylo a povedlo se vlastně. No. No, tak uh, povedlo se
0: tím způsobem, že dneska třeba už Startup Jobs funguje i uh, ne globálně, no globálně vlastně ano, protože už je, už je i doména com, uh, takže se to přesouvá všechno do zahraničí. Uh, stíháš to všechno uřídit? Pořád ještě?
1: No, já jsem si prošel, my jsme dělali ještě jeden projekt, kde to všechno vlastně bylo na mě a nemohl jsem si dovolit v podstatě odejít. Měl jsem čtyři dny dovolený za rok a pak Nemůžu říkat, že jsem vyhořel, tak daleko jsem se nedostal, ale ten projekt nakonec jako skončil. Samozřejmě i s velkou jako měrou toho, to, jak jsem s tím pracoval. A z toho jsem si odnesl, že vlastně je potřeba, aby ta firma ideálně fungovala beze mě. A na tom se teď snažím pracovat, takže já postupně předávám spoustu věcí. A teď po sedmi letech jsem měl první další dovolenou, že jsem byl. další tedy... další než ty čtyři dny, teda? No, to vlastně technicky to byl měsíc, ale jako reálně jsem občas něco ještě, ještě jako udělal. Ale zjistil jsem, že vlastně v té firmě. No, jako nemůžu říct, že úplně jako nejsem potřeba, ale že prostě ty provozní věci věci se budou posouvat, věci budou fungovat mm-hmm. i bez mě. A to je vlastně ten, ten ultimátní cíl, aby mě ta firma nepotřebovala, protože mi to hrozně pak uvolnilo ruce v tom, že já můžu vymýšlet, to říkám jako blbosti, ale oni z toho jsou pak jako nový zajímavý projekty nebo nějaký experimenty, které občas výjdou, občas nevídou. Ale to je vlastně to, v čem si myslím, že jsem dobrý, vymýšlet nějaký nové věci a zkoušet to.
0: Já jsem myslel právě že řekneš, že jsi dobrý v tom, aby tě firma nepotřebovala. Jako děla to tak, aby tě firma nepotřebovala, protože u toho bych se chtěl zastavit. Jak vlastně to třeba jako postupně probíhalo? To tvoje, řekněme tak nějak jako oproštění od těch provozních záležitostí, od těch záležitostí toho běžného všedního dne ve firmě.
1: No ono vlastně začínalo to tím, že já jsem dělal všechno, protože já jsem si to naprogramoval, já jsem si dělal jakoby, když někdo napsal email, tak jsem mu odpověděl. Určitě jsem, jsem nedal telefon, hrozně na telefonu, tak se nedalo nikam dovolat na support. První člověk, kterýho jsem přivzal k sobě, byla moje žena, která vlastně vzala to, co mě i hůř, což je komunikace s lidma. Takže... A přece tedy teď děláme rozhovor už po druhý dokonce. <laughs> Já to tak, jako zlepšuju se na tom, ale neřekl bych, že jsem člověk, který by měl zvedat telefony a radit zákazníkům, mm-hmm. na to jsou lepší lidi. Takže to byla první věc, co jsem delegoval. Další věc byla, že pro původní verzi jsem si programoval sám, což já jsem vždycky jako uměl něco, věci udělat tak jako vypadaly hezky, ale vevnitř ten zdroj byl, bylo trošku peklo. Takže pak přišel, přišel vlastně první programátor, který to celý zahodil napsal to znova. Takže tím jsem vlastně delegoval ten vývoj a postupně vlastně se nabalovali další činnosti, že tím jsem dělal nějaké marketingový kampaně. Pak jsme na to vzali na chvíli externího. Pak jsme se to naučili in house. My jsme třeba hodně vyrostli na Facebooku. A tehdy jako všichni zkoušeli Facebook, nikdo to neuměl, neměl vás to kdo naučit, tak jsme se to vlastně naučili sami. A pak jsme zjistili, když jsme šli na nějaký konference, že to vlastně umíme asi líp než i ty lidi, co tam což bylo hrozně vtipný, protože jsme si říkali, že my to tam tak nějak jako bastlíme a snažíme se o něco. Ve finále to bylo ještě jako nad standardem trhu. Takže postupně jsme si jako vyzkoušeli všechno a postupně jsem ty věci delegoval, ať už to byl ten marketing, nebo pak z začátku jsem ještě to bylo na živnosti, a pak už nějaká firma, tak jsem faktury jsem dělal a tak to jsem to jako přesouval. Až teď vlastně, až úplně na konci, teď jsem se vlastně předal i nějaký produktový vývoj, respektive jako furt tam trávím hodně času, protože to je vlastně to, co mě nejvíc baví, vlastně ten produkt, ale to, ta kontrola toho, že se to dobře nasadí, že to funguje, mi taky vlastně hrál. to jsem zjistil, teďka brala hrozně energie, takže teď jsem, jsme si pořídili produktáka, nebo pořídili vlastně, najeli jsme, najeli jsme Honzu, který je v tom super a v podstatě všechno, až teda ještě, ještě tam jako potenciál ohledně nějakých financí protože zatím si všechny finance všechny faktury a tohle platím já takže tam ještě jako potenciál na nějaké další delegování ale jinak v zásadě myslím že ten provoz kromě toho že jako by jim nikdo neposlal lidem vejplaty, kdybych tam prostě dva měsíce nebyl, tak jinak by to podle mě fungovalo. Takže
0: když to tak poslouchám, tak postupně si vlastně bral jednotlivý část, jednotlivý větve těch činností, který se měl, a předával si vlastně jinam a hledal si na to kvalifikovaný lidi, kteří by to mohli
1: dokázat za tebe. Hm, je To tak vlastně ty věci, co mě buď nejvíc štvaly, což byl přesně ten, ten, ta zákaznická podpora, <laughs> nebo ne, ne, jako nic, nic Aby zákazní. Ale by to nebyznělo,
0: že tě štvaly zákazníci. Ne,
1: zákazníci jsou super, ale že pak člověk chce vymýšlet něco nebo programovat něco a do toho prostě nějaký telefon, nějaký e-mail, mě to jako vlastně hrozně baví. Když třeba nevím, je jedna ráno, já jsem ještě vzhůru a teď nám tam něco přistane, tak prostě odpověď na to do dvou minut, to spousta firm z toho je vždycky jako, že to ještě nezažili, nikde, že vždycky čekají tři dny, než jim někdo odpoví. Mm-hmm. Tak a, a myslím, že se nám povedlo i ten ten tu rychlost nebo jako ten přístup k tomu zákazníkovi přenést i na ty lidi, co teď na naší trku, která je prostě jako super a těm lidem taky. Má potřebu prostě odpovídat do, v rámci minut. Takže to, to bylo o tom, že v podstatě to, nebo to, co jsem, na co byli lepší lidi, nebo mohli tomu věnovat víc času. Takže pak jsme se předal vlastně celý marketing, protože byl někdo, kdo tomu může věnovat víc času, kdo má zkušenosti a může to posouvat dál.
0: Mm-hmm. No a ty zase posouváš dál třeba jiné věci. Uh, jsou tady nějaký nové projekty, které se teďka kolem uh, startup jobsu vlastně konají, které se třeba vypouštějí. Uh, já vím, že ty jsi říkal jednu věc, že je teď u vás nová a to je celkový jako přepracování toho uh, pro mě, jako to pro Lejka, to je zkrátka to, že ten vyhledávací filtr těch, těch zaměstnání nebo těch nabídek se, se mění. Je podrobnější asi pravděpodobně a zatím taky stálo spousta práce. Nebo jestli bys to mohl nějak, nějak uvést, co se tam teda vlastně stalo?
1: No my jsme v podstatě někdy dva roky zpátky dospěli k tomu, že ten systém, který už máme a když ho budeme chtít dál jako posouvat, tak už jsme narazili na nějaké limity toho, že něco upraví na místě A prostě upravili jsme něco v detailu nabídky a v detailu startupu se něco rozbilo, aniž to spolu jako souviselo a nevěděli jsme, proč. Takže už po těch sedmi letech ono to ještě by stálo na té struktuře, kterou já jsem měl předtím, jakože to byl ten nápad, jen jsem něco zbastlil a pořád nad tím běžel ten stejný systém, kde už bylo spousta věcí, které se nepoužívají, věci, které už nedávají smysl. Tak jsme dospěli k tomu, že to okay, celý to zahodíme, celý to přepíšeme, což bylo jako hodně náročný, ať už jako finančně časově nebo jako psychicky, vlastně, když ten produkt dva roky stál a my jsme zatím psali tu novou verzi. Ale v jsme nahodili celý Startup Jobs k 1. červnu v Čechách, předtím ještě v Polsku a teď nedávno i, i pro tu globální verzi. Tak vlastně to, co tam teď běží, je úplně, úplně nový systém od začátku, od struktury na pozadí až po to, jak to funguje i po, po nějaké technologie. A to nám právě umožňuje už přidávat konečně nové věci po těch dvou letech, kdy jsme vlastně jenom dotahovali tu starou verzi, aby jsme ji mohli spustit tak, aniž by lidé začli nadávat, že tam není půlka věcí, což už se dělá blbě takhle za chodu. Tak teď už můžeme přidávat věci, ať už jsou to nějaký pokročilejší filtry, že si člověk může vybrat, když je junior, takhle dá pozice jenom pro juniory, nebo, nebo naopak jenom jako pro seniorní lidi, kterých je tam reálně víc než těch juniorních pozic. Ty... Pro mě, já tě
0: do toho ještě, ještě skočím. Jak moc to vyhledávání je závislí na tom, jak dobře ta firma daná vyplní ten svůj inzerát, tu svoji nabídku, vlastně, kterou tam má. Protože ona, když tam, nebo takhle, takhle si to aspoň teda představuju já klidně mi to vyvrať, že když tam, když, když jsem junior a hledám teda juniorní nějakou pozici a ta firma, která tu juniorní pozici má vypsanou, tak tam do toho třeba zapomene napsat, že to je, že to je juniorní pozice, tak co se vlastně potom stane?
1: No mají, v, v, v rámci toho formuláře je to, se je to snaží navíst, takže tam prostě jo. je, ať si vyberou jako, buď nemají preference jim to vlastně jedno, jestli to bude junior nebo senior, a snažíme se ty firmy ať už, ať už navíst, tak zároveň e, my vlastně všechny nabídky schvalujeme, takže cokoliv se objeví na webu, tak prošlo schválením někoho, takže my teď trošku lehce ještě bojujeme s, s novýma kategoriemi že v občas se boví třeba projektový manažer, který je zařazený pod nějakou programátorskou kategorii, protože přijde do styku s programátorama a pak nám to dělá, jsou tam jako spousta konsekvencí, že třeba nějaká, nějaký personalizační algoritmus pro newsletter na člověku, co se přihlásil na tuhle projektovou pozici, začne nabízet pozice programátorský, protože ta pozice je špatně zařazená. Takže tohle to postupně řešíme a snažíme se... Aby ty pozice byly řazený správně, což zatím neúplně se daří, ale pracujeme na tom.
0: Třeba v angličtině tohle tímhle tím způsobem taky funguje. Nebo to, nebo to je zatím jenom pro Český trh?
1: To ten, vlastně ten systém je úplně stejný všude. Mm-hmm. Tak se liší jazykem a zacílením, ale jinak těma funkcionalitama se snažíme mít jeden produkt. Já když se vezmu nějaký další, dejme tomu novinky nebo věci, které
0: se chystají teď u tebe, tak já bym, že ty jsi říkal, že docela zajímavý to bylo při tom uh, přestupu nebo při sledování toho, jak se chovám vlastně zahraničí, jo? protože Startup Jobs, to bychom měli říct, už funguje i na jiných než českých doménách, typicky teda com. Uh, a já nevím, možná začni Polskem třeba, protože to může být taková jako zajímavá příhoda, co všechno se tam děje,
1: takže tu kapitolu bychom mohli nazvat jako Startup Jobs v Polsku. Jasně, ono to vzniklo vlastně historicky, my jsme měl měli předtím jeden projekt hry, který vyfailoval, a teď, kromě toho, že mi skončil celý tým a potřeboval jsem postavit tu firmu vlastně od začátku, jsme říkali OK, tak co, co budeme dělat teď, musíme vymyslit nějakou novou challenge, tak, tak zkusíme zahraničí. Že? A teď jsem se podíval, co mám za domény, a bylo tam startup, Jobs tak říkám, tak zkusíme Polsko, to je kousek. A nikdy jsem tam nebyl, Polský neumím, tak to bude asi ideální trh jako na vyzkoušení. A v podstatě jsme řekli, že zkusíme startup z Polsku, vypsali jsme inzerát, že hledáme polského člověka, vypsali jsme ho v Čechách, přihlásil se nám tam Polák z Varšavy na český inzerát, vůbec netuším, jak jsme tohle udělali. A tak jsme řekli, že ten vypadá rozumně, protože předtím dělal nějaký country manažera i v jiných startupech. Takže jsem se pak jednou dnes vlastně zbalil, odleděl jsem do Varšavy, tam jsme strávili den tím, co vlastně jako děláme, co, co by tam měl dělat ten člověk. Plásli jsme si na to, začali jsme překládat celý ten systém do polštiny. Já myslím, někdy v únoru 2018 jsme vlastně spustili Polsko a po té zkušenosti z Česka, že vlastně jako v Česku startup jobs má nějaký jméno a lidi to znají a najednou v Polsku jsme byli jako no name a museli jsme, když jsme jim napsali, že to je nějaký startup jobs, tak napsali jako no a co my s tím, že nebo, mm-hmm. by nás to mělo zajímat. Že jsme zkoušeli jako různý přístupy, začali jsme tím, že třeba jako první věc, co jsme se poučili, že jsme začali zadarmo v tom Polsku. A oni to brali, protože v Polsku jsou, je to trošku více rozdělení než tady v Čechách. Je tam, tam tři, velký, nebo dva nebo tři velký portály. Tady v, Čech, v Čechách máme jeden. A, a, takže ta inzerce tam není tak drahá, ale zároveň tam je spoustu takových portálů, které jsou zadarmo a vlastně vůbec nefungují. A když my jsme začali nabízet tu za zadarmo těm firmám, tak oni říkají, že to je další challenge z těch jako loukostových, nefunkčních portálů. Takže první čtyři měsíce jsme vlastně zjišťovali, že to firmy nechtějí ani zadarmo. Až pak nám došlo, že, vlastně, že oni, když tam nevidí tu hodnotu, tak to nechtějí. Tak jsme vlastně spoplatili tu běžnou nabídku, najednou to bylo lepší. Firmy začaly jakoby i něco kupovat, ale pořád to bylo hrozně na dlouhý lokty a oni Poláci jsme zjistili, že jako rádi. Že, že, že rádi jako diskutují o, o cenách a v podstatě jako o všem, takže oni vidějí něco na webu, pak napíšou, člověk se snaží přesvědčit, teď to vyzkouše. oni jako jasně vyzkoušíme, ale chtěli bychom slevu nevím, 60% ideálně, a tak říkám, OK, tak vyzkoušíte první nabídku zadarmo a pak v těch slevách jako chtějí pokračovat, nebo pak přestanou komunikovat. Protože pak jsme zjistili, že ta situace třeba na tom polském trhu není tak. Nemůžu, ne špatná, nebo jakoby, tak napjatá jak na tom českém trhu, kde vlastně ta nezaměstnanost je nej, nejnižší v Unii. Tak v Polsku je pořád relativně dost lidí. Pak že přišel Brexit, kde část, nebo Polsku je v Polsko je, Poláci, je mm-hmm. těch je spoustu ve Velký Británii, tak někteří se začali vracet, vznikly nějaké kampaně za, za návrat těch eh, chytřejších inženýrů a technických lidí do Polska, takže ty firmy vlastně úplně ne, nebyly tolik tlačeny k tomu, jako zkoušet ty nové věci, oproti tomu, Česká ještě pořád myslím, že ta situace, když přijde s nějakým HR produktem, i když neúplně funguje, tak spousta firm to vyzkouší a dávám ty peníze, aspoň do začátku, na to prostě to zkusit, protože, protože ten trh je prostě trošku jiný. Zároveň, jak tam dlouho vlastně žádný takový portál nebyl, no vlastně nic, nic takového nevzniklo, kromě těch velkých portálů, tak spousta těch firm už měla třeba nějaké vlastní řešení na práci s kandidátama a na tomhle. A na to jsme my neměli integrace, protože jsme někdy žádné takové integrace vlastně nedělali. A tím přišli, my bychom chtěli, aby nám kandidáti padali do tohohle zvláštního polského systému, který vyvíjí nějaký čtyři lidi, kdo ví kde. A my jsme říkali, na no, to jako neumíme, že jo? tak na tom jako taky rozkotalo pár věcí. A ve finále jsme, jsme vlastně zkoušeli jsme vlastně ten přístup, že jsme se snažili být lokální, že jsme měli člověka ve Varševě, který měl chodit na ty akce, měl se bavit s těma startupama a v podstatě to, to co jsem dělal já těch sedm let zpátky, což úplně nefungovalo, jestli jsme vzali špatného člověka nebo… V té ne, Varševě to nefungovalo. V té to nefungovalo. Že I když jsme třeba řešili nějakou spolupráci s coworkingem, tak on měl problém vůbec jako se tam dojít mm-hmm. a něco s nimi domluvit, takže možná to byl jenom špatný nábor. A nakonec, ten, že jsme se jako domluvili, ten člověk si pak jako přetáh nějaký francouzský startup. Takže ten skončil. Měli jsme tam ještě jiného člověka, to bylo vlastně podobný. Tak jsme říkali, okay, asi neumíme tu spolupráci na dálku. Když jsme jako, jsou nějaký ty pravidla, že si musíte každý den volat. A všechno tohle jsme dělali, ale prostě nám to nefungovalo. Tak jsme říkali, OK, tak dáme Polsku jako poslední šanci. Najmeme si nějaký Poláka tady v Praze, bude s náma sedět, budeme vědět, co dělá. A Uvidíme prostě, jestli to je tím trhem, nebo ten produkt tam prostě teď nezapadá nebo se jim nelíbí, nebo něco. A po dvou měsících jsme se slečnou, která byla hrozně fajn, prostě jsme si sedli a říkali, že to úplně nefunguje, že asi fakt potřeba nějaký pro ten polský trh, nějaký rozkopávač, to tam bude chodit od startupu ke startupu, otevřet ty dveře a nadspejím to prostě těm Polákům, což my nebo vlastně ta firma vychází země a to prostě nejsem nějaký obchodník, který by někde rozrážel dveře. Mm-hmm. Takže jsme říkali, že už jsme tomu Polsku věnovali dost energie. A když jsme zároveň vyzkoušeli i jiné trhy, kdy třeba z Rumunska nám stačily dva e-maily jednomu startupu a on si hned koupil nějaký, nějakou placenou propagaci a vlastně byli spokojení, tak jsme říkali, že abychom se nezasekli, že zahraniční expanze je Polsku a musíme ho rozchodit za každou cenu, tak jsme řekli, že to Polsko teď omezíme, takže teď Polsko běží nějakým samozpádem že zajímavější, že přijde, že začalo fungovat ještě líp, když to neděláme vůbec jako nic, nějaký sales aktivity. Samozřejmě pořád na běžících kampaně, abychom přivedli ty zájemce, aby to, to fungovalo, když máme nějaké nabídky, ale přijde mi, že vlastně, když neděláme žádný prodej, že to funguje vlastně líp. A toho člověka jste si nechali nebo z toho pustili? Teďka nemáme na Polsku nikoho, takže jo. vlastně, když, když přijde nějaký, nějaká žádost v polštině, vlastně součást toho bylo, že jsme chtěli být fakt jako lokální, takže jsme všechno přeložili do polštiny. Máme polský bankovní účet a všechno se tváří, že, že je polský. A takže teď, když nám přijde nějaký požadavek v té polštině, tak to přejedeme Google Translate a odpovíme zdvořile v angličtině, že, že se polsky nedomluvíme, ale Aha. Je, je to, to zajímavé.
0: No a jak dlouho jste to Polsko museli dotovat? No v vlastně
1: ten rok a půl. Rok a půl? No. Protože hmm. já, a... já jsem měl vlastně zatím teorie, jak Startup Jobs České, tak vlastně až po roce a půl bylo vidět, že to dává smysl. No, někdy po půl roce už jsme byli jako na nule s financem, a skoro jsem to zavřel. protože jsem měl tři tisíce na účtu a jako dva zaměstnance, to úplně jako ne, nevychází, mm-hmm. tahle matematika. Takže jsem věděl, že jako když to zavřem po půl, roku, po půl roce, tak je brzo. A až vlastně i ten český startup, že po tom roce a půl začal, začal tam být vidět nějaká ta trakce, trošku jako, která řekla, že to je prostě projekt, který se měl člověk věnovat. To v tom Polsku ani po tom roce a půl nepřišlo. Takže takže jsme to, to, spíš jako o ne, to, ten ve běží, pořád se tam registrují nové firmy, dneska zase nakupovali nějaký firmy, inzerci. ale ten, ten náš fokus jde, jde tím globálním směrem.
0: Takže spíš třeba vymyslet nějakou jako efektivní strategii, jak se opravdu do toho k tomu polskému zákazníkovi dostat a ta strategie může být úplně jiná, třeba byť se to nezdá, protože je to přece soused, může být úplně jiná, než by se zdálo.
1: Hm. Já jsem teď potkal, nedávno jsem četl nějaký článek myslím, od Twista, že taky že přišli s tím, že to prostě přeložejí, hodí to na web, polský a pustí kampaně a bude to fungovat. A taky dospěli k tomu, že potřebují nějaký větší tým ve Varšavě a být, být tam vlastně víc. A já když jsem na tím pak přemýšlel zpětně, tak já jak, jak kdybych jako byl kdyby měsíc, dva v té Varšavě od na tom začátku a furt tam jako seděl s tím, s tím člověkem, tak jsme se dostali úplně někam jinam. Ale já zase mám rodinu a chci být prostě s rodinou doma. Tak prostě tahle možnost tam Nechtěl nebyla. se stát
0: prostě expatem v Polsku?
1: Úplně mě to. <laughs> jako, Mně se Polsko třeba hrozně líbí, jako ať už to jsou toto to centrum města, které vlastně mám drapy, kterých mi tady v Praze trošku chybějí. Tak i ty, ty lidi, a mě, mě to docela s tím polským bavilo, ale prostě hmm. priority jsou zase trošku jinde. No?
0: Uh. No, a když si vezmeme priority z hlediska toho teda globálnějšího působení, tak co se naopak třeba osvědčilo jako, jako velmi dobrý trh a kdy, kdy ti bylo jasné, ale tady to fakt funguje, tady má smysl jako
1: napřít nějaké další aktivity. Já myslím, že ještě brzo na to, aby jsme to, tohle z toho mohli úplně takhle. Říct. Mm-hmm. Ale když jsme právě zkoušeli, jednak my jsme šli přes ty naše české firmy, které expandují do zahraničí a šli jsme vlastně v těch jejich stopách se podívat, kam oni jdou, což nám z toho vyšlo třeba zajímavé Rumunsko, kde jsme zkusili nějaký kampaně, které docela zajímavě fungovaly. Něco samozřejmě na Slovensku, a pak nás překvapilo, že organicky jenom díky té dotkomové doméně přišli startupy z Malajzie a my jsme jim sehnali v Malajzi lidi a ty lidi vypadají, že, že i nastoupili, nebo minimálně co vidíme do té komunikace, jakože, že zvou na pohovory a vypadají jako relevantně, tak to je jako hrozně zajímavé. A Malajzie nás prostě jako nikdy nenapadla, že bychom jako to měli vůbec zkoušet a díky té globální doméně to se to vlastně generuje samo. Takže vlastně ještě ani sám nevíš, kde všude skončíte. Jo, v podstatě ne, měli jsme takhle i nabídky z Německa, měli jsme nějaké nabídky z Ameriky, aniž bychom tam jako aktivně šli. A teď přemýšlím nad nějakou strategii, že trošku si i vyzkoušet tu Ameriku. Trochu se bavit třeba, že vlastně firma, když nareizuje nějaký peníze, dostane investici, tak vlastně ty peníze jsou většinou na lidi. A docela dobře se dá trackovat ty firmy, které dostaly investici, takže z nějaký koncept je prostě dát se do nějakého kontaktu s těma. Americkými startupama, který nabrali nějaký peníze a zkusit jim nabídnout něco. Mm-hmm. To zatím jako hypotéza, uvidíme. Třeba za měsíc řeknu, že to, že to bylo další fail.
0: Že to, že to nešlo, že to bude třeba zase trošku jinak. No, když se vrátím zpátky teda do Česka, do toho, co, se, co všechno třeba plánuješ tady, nebo co ještě se bude dít tady, tak další třeba možná novinka, aby lidi věděli, co všechno se u vás chystá. Tak je i třeba napojení se trošku víc na firmy a nějaká komunikace, zase s ohledem na to, asi teda pravděpodobně, co já jim můžu nabídnout jiného než třeba jiný inzertní Portály. Je to mm. tak?
1: My jsme vlastně teď trošku jakoby odhalili karty, co, jak, jak fungujeme, takže jsme stvořili nějakou uh, microsajt, kde jsme popsali, jak, jak funguje Startup Jobs, je to jiná, jak podložka funguje Startup Jobs A tam jsme vlastně ukázali, co se děje s nabídkou, když, když ji u nás někdo vystaví. Protože mi přijde, že spousta těch portálů, kromě toho, že jako nedělají nic, tak vlastně jsou takové jako záhádný, co se s tou nabídkou děje a ta firma vlastně neví, za co platí, nebo mají pocit, že platí jenom za to, že ta nabídka vysí na webu což je trošku málo, takže tam ukazujeme, že, že zatím je nějaké jako ruční schvalování, ruční úple, úprava. Jsou zatím lidi, kteří tu nabídku učtují, udělají podle toho nějaký individuální kampaně, zatím jako spousta práce, aby jsme vlastně že ten, ten nějaký ultimátní cíl být v podstatě jako neefektivnější nejefektivnější pracovní portál. Takže prostě, když potřebujete někoho dobrýho, hodíte to k nám a my uděláme maximum pro to, aby jsme vám sehnali dobrýho člověka.
0: Uhum. A ještě mi řekni, co to znamená, uděláme maximum pro to, aby jsme našli toho správného člověka. Znamená to, že se opravdu aktivně budeš snažit o to, aby, aby se ho objevil? Je to tak? Nebo je v tom něco jiného schovaného?
1: No je to v kombinacích různých způsobů, jak vlastně dostat toho člověka na tu nabídku. Primárně nějakým online marketingem, protože my hodně jsme zaměřeni na čísla nebo nějaký konverzní poměry a všechno přepočítáváme, že pak jako lehce trpíme, když se děje nějaký brandový kampaně, kde ty čísla nevycházejí už jako z principu, že to je jako brandová kampaň. Takže my v podstatě jako měříme všechny zdroje, měříme, co, co jak funguje a pak se to snažíme někde nahrát, ať už je to nějaký obsah, protože jsme vlastně spustili loni na podzim newsroom, což je jako super věc, kde vlastně průměrně, jako každý den vyjde nějaký zajímavý rozhovor, zajímavý článek, která dělá fak redakce profesionálních novinářů, ať už je to se startupama, nebo jsou tam nějaké jako úvahy na, na, na to, nějaký hnutí, že lidi mají do, do 30, makat, až skoro umřou a potom už nepracovat. Že, mm-hmm. je tam Spoustu jako zajímavého obsahu. A to nám zase přivádí ty lidi, lidi na ten web a pak s nimi pracujeme dál. Jo, máme tam testy znalostí, který, kterými se snažíme oslovit právě ty programátory třeba který si můžou otestovat svoji znalost, ale zároveň mají už pak nějaký jako kontakt s náma a můžeme jim doporučit nějakou dobrou nabídku a tak.
0: Vlastně dvě věci mě k tomu napadají. Jedna je, nestává se ze startup jobs taková jako personální agentura
1: a tím způsobem, když, když to takhle podporujete? No úplně ne, protože personální agentura, nebo, nebo jak, jak se na to podívat. No, určitě nechceme být personální agentura. <laughs> ano. Personální agentury k nám vlastně ani nepouštíme inzerovat ale snažíme se být podle mě jako ten nejefektivnější portál. A hledáme spoustu různých cest, jak třeba dostat k nám toho člověka. Není to o tom, že bychom někomu telefonovali, že bychom dělali, psali lidem na LinkedInu nebo prostě jak dělá spousta těch personálek, ale dostat je tam něčím, co je zajímá, ať už je to nějaký obsah, nebo jsou to nějaké testy, nebo jim pomoc s něčím těm lidem. A když už mají ten vztah, tak pak jim můžeme říct, hele, tady je nějaká zajímavá nabídka, která by mohla být pro tebe. No prostě vize hmm. je
0: taková, že nechce být úplně nástěnka jenom, ale chce dělat i něco víc pro to, aby, abych toho člověka opravdu pomohl najít dejme tomu té firmě, která tam inseruje.
1: Hmm. Jo, jako využít všechny ty různý způsoby sledovat, kde ty lidi se pohybují, a snažit se co je dostat tam, kam je potřebujeme. No tak
0: tím pádem, ty máš teď velký přehled o tom, jak se vlastně pohy, nebo jak to vypadá na současném třeba českým, dejme tomu, pracovním trhu. A asi i teda tušíš, kde je perspektiva, kde naopak ne, kde je převis, dejme tomu, poptávky před nabídkou a tak dále. Tak zkus trošku okomentovat opravdu jenom z hlediska čísel toho, jak, jak se ty firmy hlásejí u startup jobs.
1: O co je největší nebo o koho je největší bitva? Pořád jsou to programátoři. Pořád? Pořád a myslím, že dlouhodobě budou. Aha. Ono to možná ani není o tom, že by nebyly, jako nebyli, ono jich je pořád stejně, ale těch firm, co chtějí programátory nebo co rostou a potřebují jich víc, je čím dál víc, prostě těch pozic. A ty programátoři prostě nerostou někde jako v lese a je jich prostě omezený počet. Takže firmy většinou bojují o ty programátory. Mm-hmm. A opak, jako z druhé strany, třeba v rámci toho marketingu, tak tam, tam těch lidí je třeba trošku víc. Ale pak zase, když, když se jde na nějaký ty, ty vyšší pozice, nevím, jako šéf marketingu nebo lidi, co mají další, větší zkušenosti, tak ten boj je tam vlastně obrovnej.
0: Mm-hmm. To znamená, že kdybych bys to měl nějak specifikovat třeba u těch programátorů, tak má smysl se nějak jako specializovat u té u programátorský činnosti, když si řeknu, že něco umím líp, tak mám, mám, měl bych to všude hlásit, že to umím?
1: Tak určitě, když člověk něco umí, tak by, to, by se měl bát se o to podělit. Ale u těch programátorů je to asi o tom vlastně teď přišla nějaká vlna, nebo i co nám píšou lidi, kteří třeba nikdy programátoři nebyli, ale chtěli by se stát programátory. O to mi právě jde, jo. Na no to trošku narážím,
0: že se právě jako na, na tuhle dejme tomu na ten převistý tý poptávky, že se tam na to jako nabalí lidi, který třeba úplně jako ten, ten jazyk a vůbec jako to umění toho, toho programování v sobě třeba nemají. Ale, stej, ale jdou tam, protože tušejí prostě příležitost a vidí, že jich je, má, že jich je málo těch programátorů. Tak vnímáš třeba něco takového? Jako
1: Objevují se takový lidi, občas nám píšou, jestli jim jako nepomůžem najít firmu, která by chtěla někoho, kdo třeba ve třiceti. 30 ve 40 v 50 prostě zjistil, že by chtěl být třeba programátor. Že jsou tam lidi, kteří vidíme i nějaké jako rekvalifikační kurzy na programátora. Uply nevím, nevím, jak taková věc vypadá úřadu práce. Třeba jak moc se to, se to potkává s realitou toho pracovního trhu. Ale, ale jsou takový lidi a hlásí se, jsou ochotní, jakoby hledají firmy, které jsou ochotné někoho takového vzít a za školy, protože s ním bude logicky relativně dost práce. Mm-hmm, mm, to si dokážu
0: představit uh, Filipe, ještě uh, úplně na závěr prozrať třeba nějakou novinku nebo kde se na tebe lidi můžou napojit kdyby chtěli se s tebou třeba přímo skontaktovat tak jak to můžou udělat? Už jsme zjistili, že
1: telefonicky teda spíš ne? Telefonicky tak. určitě ne <laughs> <laughs> Tak jak? No určitě stačí za mě ideální pořád e-mail mm-hmm. Filip případně LinkedIn Tam jsi taky. Tam jsem taky.
0: Výborně. Já ti moc děkuji za
1: rozhovor. Díky, že jsi přišel. Díky za pozvání.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu budu značku líbil, tak budu moc rád, když ho ohodnotíte buď hvězdou nebo recenzí v aplikaci Apple Podcast, nebo když ho budete odebírat v aplikacích Apple Podcast, Spotify a nebo Google Podcast. No a zase u dalšího dílu se na vás budu těšit. Mějte se pěkně.